0: Renato, você não tem a mão nervosa igual o Vitinho, não, né? Que o Vitinho tem que tirar tudo da frente dele. Aqui, tem que na sentar mesma, na mão dele. Porque senão ele começa, ele começa a balançar a chave, balançar não sei o que, não tem jeito de gravar. Não, eu, eu
1: já tô afastado, sempre sentado afastado da mesa do computador
0: pra não ficar batendo em nada. Boa, aí o ó. O cara fica... tá
1: muito bem preparado.
2: Eu
0: ah, É muito bom, velho. Tá, nós vamos o... ter que contratar ele pra ser o comentarista de peito do seu time. Ele vai ser o novo Lamba.
3: Ô <risos> garçom! É. Ah, Junto para
4: começar. Atenção, Podosfera.
3: Vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo. E hoje temos aqui comigo, na mesa do nosso boteco, Diogão Coelhão. Tudo bom, Juvenil? Tranquilo, Diogão. Vitor Oliveira, Qual é, jovem. Flávio Batata, Olá, amigo. Temos lá direto de Joinville, o nosso torcedor oficial do Petros aqui que deve estar tá mais feliz e mais chato que que nunca né, o Luiz Borges.
4: Bom jovem, eu ainda estou aqui, assim como a dinastia né velho. É Still aí. here.
0: Dinastia voltou. É difícil. Mas um dia eu vou acertar a minha a televisão O ginastia acabou, velho. É. O ginastia não vai e volta, não. Ai, ai. Tem 19 anos de ginastia. Um dia né? você vai mesmo, hein? Muito difícil. E hoje a gente tem aqui também um convidado muito especial. A gente prometeu, demorou, mas acabou que cumpriu na hora certa, porque o nosso ouvinte que participou do NFL Challenge e venceu o sorteio pra participar do programa com a gente é o Renato Nogueira, né? Que tá aí. Dá uma lupa pra galera aí, Renato.
1: Opa pessoal, tudo bem?
0: E é o momento certo porque, felizmente ou felizmente, né? É bom pra pauta, <risos> mas é, é ruim pra nós aqui que não somos torcedores do Peitos. o Renato também é torcedor dos Peitos, né? E aí, Renato, antes de começar um programa aqui, conta pra gente um pouco é, de você aí, você é de onde? Eu sei que você é de Pernambuco, mas você é em qual cidade lá em Pernambuco? E se eu não tô enganado, né? O que, é que você faz da vida? Quantos anos você tem? Conta um pouquinho pra gente aí
1: certo, é, me chamo Renato como você falou, eu, eu estudo em Recife, mas meus pais moram com meus pais aqui em, em Serrita, no interior do estado de Pernambuco e acompanho é, bastante tempo o podcast de vocês e cara, me diverto bastante e aprendo muitas coisas também
4: é, curso em engenharia civil e, e é isso
0: tô demais, cara
4: há, há quanto tempo você é torcedor do Patriots aí acompanha a NFL?
1: eu acompanho desde a temporada assim eu... o primeiro jogo que eu assisti foi o Super Bowl 46, que os Petros perderam os Giants, mas eu comecei a acompanhar bem mesmo a partir da temporada de 2013
2: Pô, que sorte que o cara escolheu o Pedro. Viu? Pra mas o é. o Giants, podia ver aí, morinha, velho. Você podia ver modinha,
0: viu? O
3: time perder e... Não, mas eu eles. também... Eu também, o primeiro jogo que eu vi foi o panco que o Best tomou pro Pekka, assim. Ah, mas aí é... é, é mais, batata, mais provável, né? Batata. Né, batata. Vai, se fudeu. Se
0: é, <risos> Batatinha, Batati. Você tem que aceitar o time que você torce, cara. Não, mas é, como o Vitinho falou, Renato. Você fez, foi bem, se você tivesse escolhido torcer pro Giants igual o Alex, uma hora dessa é. tava passando raiva, mas você teve algum motivo especial assim que você resolveu ser torcedor do E O Luiz, a gente sabe que o Luiz é modinha, mas não, assim, o Luiz
5: escolheu o cobrou de bonito.
0: É também, não sei. Mas o você teve alguma coisa, não ou ele olhou assim: "Ah, gostei desse time, vou torcer para ele". Cara, bosta. Eu eu sou
1: fascinado por aquela região. É, não só pela questão do, de ser a cidade dos esportes, mas eu, eu sou muito fã da, da cultura ali da, da região da Nova Inglaterra e, e sempre me faço no, é, é o meu local dos sonhos assim pra visitar os Estados Unidos, um dia, quem sabe.
0: Não, bacana demais. E antes da gente começar o programa aqui, só uma última pergunta, porque aproveitar que a gente tem aqui um ouvinte ao vivo falando com a gente, e foi a, é sempre uma dúvida que eu tenho, como é que você descobriu o NFL de boteco? Conta pra gente como é que chegou aí em Recife o, a informação de que tinha esse podcast de futebol americano
1: cara, foi muito interessante porque é, eu ouvia outros podcasts e, e sendo bem sincero veio na aba de sugestões e eu, poxa, eu tava, eu tava meio que, que num tédio assim, porque tinha um tempo que os podcasts que eu escutava, é, não tinham sido atualizados e vocês sempre atualizando e tal então foi a partir daí é, acho que desse respeito, enfim, com o pessoal que gosta de futebol americano e eu comecei a acompanhar vocês semanalmente, semanalmente, e, e me apeguei bastante. Tanto que hoje é de verdade meu podcast preferido.
3: Aê!
4: Olha essa fera,
0: bicho! Os caras show demais. Mas aí eu gosto ver mais ver dele que o Lamba.
4: O Lamba. Eu gosto também e se desapegou ao Lamba.
0: É, isso é verdade. <risos> não, mas aí você vai ver que agora o Renato vai ficar conhecido na podosfera aí, vai dar entrevista em outros podcasts futebol americano e vai falar a mesma <risos> coisa pra todo mundo.
5: <risos> Olha jovem não, Mas, mas é sabe jovem. como que os nossos ouvintes podem conhecer a gente melhor jovem? Então fala pra gente Diogão Através das nossas redes sociais ah. Sempre o arroba NFL de Já que o nosso apresentador não lembra Mas pode contactar a gente no Facebook, Twitter, Instagram Sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U Ou NFL gmail.com
0: Pois é, é isso aí Só seguir a gente ou querer falar com a gente A gente é muito aberto essa questão de interação com os ouvintes. Como a gente sempre gosta de dizer, é a gente faz esse podcast pra vocês aí, e como o Renato nos ouve. Agora... Tenho
2: certeza que o Renato escutou Fantasy de Boteco e ganhou a liga dele de Fantasy.
0: É mesmo, Renato? Você joga Fantasy?
2: Cara, eu, eu, eu tento, mas... Eu, eu ainda não, não tenho
1: esse feeling, ainda não, de fato, não aprendi a jogar. Eu sempre perco, assim, a, a, as épocas de drafts e tal, então ainda não joguei.
0: Ah, mas temporada que vem você vai acompanhar o Fantasy de Boteco também desde o início, que eu tenho certeza que aí vai dar muito certo essa temporada. Agora, vamos encerrar esse bloco inicial aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar nesse programa. E, obviamente, a pauta principal aqui é justamente o, o Super Bowl. O Punt Bowl, como diz o Diogão, o Super Bowl 53, <risos> né? Esse jogo que está sendo é, muito comentado, criticado. Então vamos falar um pouquinho dele aqui. Super Bowl 53. Esse duelo entre New England Patriots e Los Angeles Rams, que aconteceu lá em Atlanta, um estádio fantástico. Inclusive, disse que a melhor coisa desse Super Bowl foi realmente o um estádio. Pra quem gosta aí de boteco, quem gosta de uma cervejinha, fiquei sabendo que lá tem mais de 1.200 torneiras de chopp, mais de 47 tipos de chopp, tudo quanto é comida, é muito bom. <risos> e disse que isso foi a atração principal, eu queria... Os preços
2: bons dessa é, vez, É, eu disse né? que os
0: preços são, são ok e tal, nada absurdo. Projeto muito legal. O telão de lá do estádio também é fantástico. O né?
5: golf deve ter tomado um pouquinho em cada uma das torneiras para Na verdade, o, o
0: Golf precisava até tomar uma antes para dar uma relaxada, né? A gente vai chegar nesse assunto ainda.
3: Isso sem falar do fiofó do Megatron É,
0: tem. Que esse abre no detalhe. alto do estádio
3: lá. Você é, não fraga, não? É Porque aquele estádio abre lá em cima, não aparece o.
0: É o apelido, né? Que o pessoal deu pro estádio, mas é um apelido, assim, vamos dizer assim, é, é de inveja, né? Porque é um dos estádios mais bonitos aí que eu já vi. E falaram que foi a maior atração, assim, porque o jogo foi bastante criticado em termos de qualidade. Eu não diria técnica, porque teve baixa qualidade técnica, talvez pelo lado dos ataques. Mas as defesas jogaram muito. E o pessoal criticou é, bastante essa questão do, é, do desempenho do jogo, porque esse Super Bowl terminou 13 a. A 3, 13 pontos para o time dos Patriots, que sagrou campeão de novo, né? Não é spoiler para ninguém falar isso. Você ainda não ficou sabendo que o Patriots ganhou o sexto Super Bowl. Você não vive no planeta Terra.
5: É isso, você não vai ver o jogo agora, depois tanto tempo, que
0: o jogo não vale tanta a pena. Né? Não, já não tem mais nada para assistir. Vale. Se esse jogo, Diogão, fosse um jogo de futebol, os melhores momentos teriam exatamente 1 minuto e 50 segundos. Não, e o
5: melhor momento teria sido o punch do hacker, que quebrou o recorde de 65 jardas.
0: É, pode ser. Mas a verdade, um punch, o
2: placar foi muito... Foi péssimo, ele rolou 30 jardas, o Potter. O cara é bruto, Fih. Não, foi cagado.
0: Ele é o melhor jogador do time do Rams? Foi cagado. No Super Bowl? Foi cagado. É, o... Não, o que é isso, o Dono não jogou muito. O Potter do New England jogou muito bem. Agora, só antes a gente começar a falar do jogo, é... um do... dos fatos interessantes é que esse Super Bowl ele ficou 3x3 até entrar né, no último quarto. Inclusive, isso nunca aconteceu antes na história do Super Bowl. E é, se eu não me engano, também o super bowl de menor pontuação geral, assim, a soma da pontuação pelos dois times é a menor da história. E aí eu queria saber, né? Vocês, vou, primeiro antes de começar a falar do jogo aqui, vou perguntar, né, para nossos dois torcedores do Pedro, vão aturar eles aqui logo no início. Jogou, já jogou o fone <risos> na mesa ali, perguntar aí para o Renato e para o Luiz, né? Vamos começar ali pelo Renato que é o nosso convidado a nossa visita aqui. E aí, ficou, ficou feliz com esse Super Bowl? Foi bom ganhar igual sempre? Ou esse jogo meia boca, não foi tão legal? Dormiu no jogo, deu uma cochilada igual batatinha? Como é que foi?
1: Cara, assim, pelo contrário. É, por mais que o jogo, de fato, tenha sido com poucos pontos, foi, de fato, o menor é, a menor pontuação geral né da história do Super Bowl. Só 19 pontos. Quer dizer, 16 pontos. Mas... Assim, acho que não tinha como você dormir nesse jogo, não. Quer dizer, pelo menos para os torcedores, né? Porque, cara, um, um, um touchdown poderia mudar o jogo. Então, eu estava muito pilhado, estava muito nervoso. Muito nervoso mesmo. E, e só me acalmei mesmo quando, quando o Brady conduziu aquele drive maravilhoso para o Michel depois entrar na endzone. E, e assim, a, eu tinha esse feeling, né? Quando a, um time marcasse o touchdown primeiro, para mim, acabaria o jogo porque as duas defesas estavam espetaculares. Então, acompanhei aqui em casa. E foi bastante especial pra mim. Mais um Super Bowl é, que eu vi o time ganhar. E eu prefiro ganhar um jogo de 13 a 3 do que perder um por 41 a 33 Então, cara, esse Super Bowl, pra mim, foi mais um. É verdade,
0: porque vocês que torcem pro Patriots, ficou com aquele gostinho amargo, né, do, do último Super Bowl. E o Vitinho tá rindo aqui, que ele é torcedor do Eagles, né? O Eagles ganharam <risos> dos Patriots no ano passado. Mas eu concordo muito com você, Renato, que eu também não acho que o, o jogo em si pode ter... Fala que ah, foi um jogo chato, porque realmente essa emoção perdurou por muito tempo. Foi só um jogo que não aconteceu muita coisa. Eu acho que um Super Bowl, igual foi Broncos e Seahawks ali, que foi um massacre. Acho que chegou no terceiro quadro, já tava quase 40 pontos pro Seahawks. E o Broncos não tinha marcado praticamente nada. É aí que fica um jogo chato, porque não tem chance para nenhum lado. para dar a vez aqui pro Luiz também, porque eu acho que o Luiz ele não quer nem falar como se sentiu. Provavelmente ele deve querer me criticar aqui e me zoar. <risos>
4: Ô oh, jovem, eu já, eu já ignoro as suas opiniões em relação ao Patriots, porque elas não possuem nenhum coete <risos> de razão envolvido.
0: Como não, Eles cara? Eles são um ótimo sim... analista.
4: É simplesmente sentimental, seus sentimentos nem sempre você não, controla. Os sentimentos
5: deles sendo sentimentais é uma coisa muito boa, né?
4: Nem sempre você os controla. Mas é. O nosso amigo aí falou tudo. É... O Edelman falou a mesma coisa que ele I'd rather have an ugly win. Dana Beautiful Loss, que foi exatamente o que aconteceu ano passado. Brady batendo um milhão de recordes de é jardas aéreas, aquela confusão toda lá, um milhão de pontos, e perdeu o jogo. É melhor não lançar TD nenhum, é a defesa de jogar pra caramba, a gente sai vitorioso. Terceiro Super Bowl em cinco anos. Um famoso absurdo aí. Para deixar todo mundo bolado. Porque se perdesse esse ano, ia falar, perdeu dois seguidos, ah, que time merda. Então foi fantástico ganhar esse, o terceiro em cinco anos. E ano que vem, você sabe, né, jovem? O perigo da gente estar lá de novo, o maior pesadelo da América tá aí.
0: Não, não. Ano que vem eu confio. Ano que vem acaba a dinastia. Pelo menos vamos ver. Eu não torço por isso, não. Eu torço só para que seja, seja Não, sempre... você torce tá assim? Não, eu torço para que seja competitivo. Sabe o que, que eu acho? A única coisa que eu acho ruim? Quando o Peitos ganha, de verdade, chato. Não, não. Esse ano, isso é uma coisa que não foi chato. Porque o Peitos até, até a final de conferência
3: era cotado para ser, ser jogado no lixo. Ah, ah é, esse menos... não é o ano do Patriots, o Gronk tá morrendo, o Brady tá acabando. É, mas isso Todo é mundo race. achou
0: que eles não iam chegar lá, os... Chegam lá, velho. Isso aí, Batatia, <risos> isso é o mais puro hate. O que eu falo chato é igual quando pega lá no futebol, da bola redonda lá, o Real Madrid ganha, tipo, a terceira Champions League em quatro anos. É, tipo assim, chato. Chega uma hora que tá todo mas mundo torcendo pro Diego.
4: Foi pro hate, porque esse ano o Patriots passou muito aperto mesmo, né? No final da temporada ele teve um declínio ali naquela... E divisão. Tipo assim,
5: e teve a perdeu
4: pro Steelers, perdeu declínio. ali pro Titans. Mas é
3: quase não pegou ali a
4: Ali foi, foi um ponto que a galera falou, pô, o Patriots esse ano não é o mesmo. Mesmo ganhando os últimos jogos contra os times da divisão, ele não apresentou um jogo fantástico. Falaram, ah, esse ano fez para pro playoffs aí só para tomar na bada. Vai pegar a Chargers, Chargers tá com tudo, aquela coisa. Depois tem Kansas City. Então acho que foi bem diferente as campanhas desse ano. A campanha desse ano, né? em relação às outras cinco. Eu acho que a história é muito, muito diferente, por isso deu um gostinho especial para os torcedores.
5: Você tá vendo, Patriots, os caras são tão favoritos, tão favoritos que quando os caras ganham o terceiro Super Bowl em cinco anos, o sexto Super Bowl em 19, os caras ainda querem contar uma historinha de underdog, de que venceu tudo e todos. <risos> Aceita que vocês são é um bicho papão, gente.
0: Pode aceitar isso, não é dói verdade. não. Eu vou, eu, ano que vem eu vou fazer, ano que vem não, né? Esse ano eu vou fazer igual o Diogão. Qualquer pessoa que falar comigo que o Patriots tá na pior, eu vou <risos> começar a fingir que eu tô dormindo. Mas agora pra falar um pouquinho do jogo... Esse jogo começou, né, com a bola pro lado dos Patriots, né, na hora que, inclusive, quando o Patriots perdeu e o cara coroa, já deu uma zoada no Luiz, falei Ih, perdeu o cara e coroa, acabou a dinastia e parecia... A dinastia do cara corou. É, porque <risos> o Patriots ganha até o, todos os cara e coroas. Mas aí a, o time dos Patriots começou correndo bem com a bola, mas a defesa do Rams acertou esse jogo corrido e aí no primeiro passo que o Tom Brady teve que dar no jogo, foi uma mudança de, da marcação em zona ali que pegou ele completamente desprevenido uma bola disputada que resultou na interceptação. Eu tenho certeza que muita gente nesse momento teve a impressão que a defesa do Rams ia crescer. E o ataque do Rams, que teve uma média né, de 33 pontos na temporada por jogo, né, a média muito alta desse time, ninguém esperava que ele ia fazer só 3 pontos. Então, tenho certeza aí que nessa hora muita gente achou, opa, é agora que esse jogo vai desandar para o lado dos Patriots. Mas aí o que a gente viu foi um 3 out e punch. E essa história, ela se seguiu. Foi o, foi. Primeir, o primeiro de muitos. <risos> é, o primeiro de foi. muitos. Como diria o Orms. O, é o primeiro de muitos. E foi Exatamente. Pois é. E foi... Foram oito seguidos. E foi como o Diogon é, bem disse aí. Só pra gente falar aqui do... Né, foram oito punts seguidos do Rams. Deixo que ter o primeiro, o primeiro lance de pontuação, né? Um field goal lá no terceiro, no terceiro quarto do jogo. Um gol de 50 já. E, <risos> 50 já. e só pra, pra dar um retrato, né? Desse ataque do, do Rams nesse jogo. As jogadas, então, foram tipo assim. Três jogadas, punch. Cinco jogadas, punch. Três jogadas, punch. Cinco jogadas, punch. Três jogadas, punch. Três jogadas, punch. Três jogadas
5: punch e acabou o primeiro tempo. Cadê o fake punch? Que os caras fizeram a temporada inteira. Tiveram tanta oportunidade aí.
0: Pois é, Diogão, a não sei o que aconteceu nesse jogo. A gente tem que entender essa falta de ousadia, mas aí eu queria, então, entender com, com vocês, o Diogão que tá revoltado ali, quero explicações. Por que, que o ataque né, do, dos Rams não funcionou nesse jogo, de maneira alguma? Estão falando aí, fala do Jerry Goff, que ele, tre que ele tremeu. É, mas tem uma questão também, o próprio chama que veio... É um guru ofensivo, é um dos textos mais badalados do momento. Ele deu entrevista depois do jogo falando que ele tinha sido outcoated pelo, pelo Bill Belichick. Eu não sei como é que traduz outcoated, mas é simplesmente. No tático. Levou um nó tático. Ah, levou um nó tático. Caramba, aí você. Aí o cara entende mesmo. E eu queria entender, na opinião de vocês, por que, que o ataque não, não funcionou? Foram só méritos da defesa ou realmente é, deu tudo errado? Fala pra gente aí, Vitinho.
2: Ah, eu acho que. Acho que os dois têm uma parcela de culpa, mas eu, eu coloco maior parte dessa parcela aí no Goff. Eu acho que ele, ele não estava confortável. O Petros tem um mérito aí porque pôs muita pressão nele mesmo. Mas ainda assim, ele errou muitos passes com os jogadores livres. Ele não estava conseguindo fazer leitura da defesa. É, e às vezes nem eram leituras difíceis e complicadas. É, tem um lance que me chamou muita atenção desde o começo do jogo. Foi uma terceira para três... É, com três wideouts do, do lado direito dele, o, o, o Brandon Cooks faz uma rota, um out livre, tranquilo, e não tinha ninguém na marcação do Brandon Cooks, ele joga a bola no, no Ryan Reynolds e, é um, e, é um, e vira um punch jogado. Então assim, o, o lance do, do Brandon Cooks, que o, o Jason McCordy faz aquela recuperação maravilhosa, é, um, é uma leitura simples da defesa, um safe para cada lado, uma rota uma rota no meio do campo do Brandon Cooks. É óbvio que ele estaria livre. Brandon Cooks levanta o braço. A bola, de bola demora muito a chegar. Era um TD fácil do Rams. Então, assim, eu acho que teve muito, muito demérito do, do, do Jared Goff nessa, nessa participação aí.
5: Eu concordo com o Vitinho, mas agora para falar dos Patriots, eu acho que sim se analisar a campanha dos Patriots nos playoffs, os Patriots enfrentou o Chargers, Chiefs e o Rams. Acho que são tá entre os três dos cinco times que tinham mais média de pontos. Tirando, vamos dizer assim, o segundo tempo do jogo contra os Chiefs, que foi quando o Mahomes descontrolou, o Mahomes MVP, que não dá pra segurar o menino... É, o
0: último, último período, né? É, o último período... O quarto foi
5: um TD ele, também, ele, só. Não,
0: ele marcou 24 pontos
5: no último período. Time dos Chiefs no último período. No último período. Tirando esse período do Mahomes louco, a defesa dos Patriots foi completamente dominante. Dominou o Charles o jogo inteiro, dominou o Chiefs o primeiro tempo e boa parte do terceiro quarto todo, e, igual o Vitinho falou, acabou com o Rams no jogo inteiro... Vamos dizer assim, o Goff parecia uma criança. Lembrou muitos jogos que o Goff sofreu pressão na temporada regular que teve. Antes dos últimos dois jogos, que foi contra a Arizona e São Francisco, que ele tido bem. Ele tido mal no jogo contra Detroit. Chicago. Contra Chicago. Vários jogos. Contra o Eagles. Contra o Eagles. Onde, em alguns lances, mesmo assim, que você via que o Goff tinha um, um pocket mais tranquilo, ele ficava nervoso. Você via que ele, tipo assim, mexia no psicológico dele e abalava completamente. E outra coisa que tem que falar do Rams, que igual o Vitinho falou do golf, também tem que falar da situação do jogo corrido, da situação do Tad Gurley, que é uma coisa que está totalmente inexplicada e vai permanecer inexplicada a temporada. Eu vi uma declaração hoje, que é terça-feira, que o Chama que veio falou que o Gurley não deve fazer nenhuma cirurgia agora nesse off-season. Então fica essa dúvida, o Gurley tá baleado, o Gurley não foi usado por causa de esquema, o Gurley deu uma amarelada nos playoffs, tá com falta de confiança. É uma coisa que ninguém vai saber, porque por mais que o Gurley tenha jogado acho que dois terços dos snaps e boa parte dos snaps no primeiro tempo, Pouquíssimas vezes ele era chamado na jogada. Ele parecia ser mais uma cortina de fumaça, assim. A maioria das vezes, do primeiro tempo, a bola era entregada para o Sidney Anderson correr. O Gana recebeu duas tentativas de passe só, que é um número muito pouco expressivo para o tipo de jogo que ele tem e porque ele é o jogador principal do Rams. Ele é o que move o ataque do Rams. E isso foi se mostrando na temporada, vamos dizer, nos playoffs todos, e vai ficar sem essa explicação.
2: É, só para complementar essa questão do, do Jared Goff, eu acho que é um ponto que a gente esquece, mas eu estou cansado de falar isso aqui, que é a ausência do Cooper Cup. Desde a lesão do Cooper Cup na semana 10, se eu não me engano, contra o Seahawks, é, a atuação do, do Goff ela caiu bastante. Você pega é, O aproveitamento dele de, de, de passos completos caiu quase 10%, é, 10%, não, 10 pontos percentuais. É, o, o rating dele caiu acho que 23 pontos, e acho que teve um jogo, que foi o um jogo só o só um jogo contra o Chiefs e, e a final agora contra o Saints, a final, o Championship, que ele passou da marca de 250 jardas. Então, sim, não vou nem falar de aproveitamento de terceira descida aqui que a gente viu o que foi no Super Bowl. O Cup o, o, o Cup, ele era importante demais para o esquema e para a confiança do, 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 do Jared Goff. Ele era a válvula de escape, a, aquele, o, aquela jogada segura, que, que era o primeiro foco nas terceiras descidas. Sem esse cara, ele fez muita falta pro, pro Golf E aí você tem. Você perde o seu principal receiver, o seu principal em termos de favorito. E seu jogo terrestre vai embora. Aí fica muito fácil. Ficou fácil demais para propor pressão e, e afinar o menino lá.
4: É, só um comentário aqui, tio. Agora estão falando do ataque do Rams, defesa do Patriots, o Diogão até me deu, deu spoiler aqui do meu comentário, mas, ó, oh, impressionante o trabalho da de defesa dos Patriots nesse Playoffs. É um negócio você parava a pensar friamente, você falasse que era um outro time que teve uma defesa fantástica na temporada regular também, com, com nomes famosos, você colocaria essa defesa entre as 5, 10 melhores da história da NFL nos Playoffs com tranquilidade. Eu nunca vi uma performance dominante desse tipo em Playoffs, desde que eu comecei a assistir há 12, 13 anos atrás, e até lendo sobre, lógico que tiveram defesas mais fortes durante a temporada regular, infinitas, porque durante a temporada regular a do Patriots não foi simplesmente nada demais, até para menos. Mas nos playoffs, você segurar três dos cinco melhores ataques da liga. Na verdade, o Chargers não era dos cinco melhores, ele era o sétimo melhor ataque. Mas você segurar o Chargers a zero pontos, praticamente. Porque foi um TD numa jogada do início do jogo e o outro foi garbage time. Segurar o Chiefs, três quartos, com 7 pontos. E no final ali, a defesa cansou, o Marrom fez aquela loucura. E segurar o segundo melhor ataque da Liga, num Super Bowl, a 3 pontos, velho, é sem precedentes. Mesmo as defesas muito fortes, tomaram 10 pontos, 14 pontos no Super Bowl, tomaram ponto na final de conferência. Então, oh, é incrível o que foi feito e é muito devido à comissão técnica. O Brian Flores e o Belichick fizeram um trabalho fenomenal com essa defesa. Véio. Eles mudaram o esquema a cada jogo, eles esconderam as formações em todos os snaps, então o Goff não sabia qual era a formação defensiva em nenhum snap. O Pedro jogou a temporada quase toda como homem a homem. Nesse, no, no Super Bowl, ele jogou mais de 70% dos snaps como é, marcação em zona. Então, eles mudaram totalmente o esquema e toda hora tinha instante e cara voltando para dropback e linebacker voltando em dropback de cobertura. Então, tanto o McVeigh quanto o Goff não sabiam o que estava acontecendo, velho. Os caras chegavam para dar sec toda hora sozinho, velho. Porque era um instante muito bem feito, a linha ofensiva totalmente perdida. Foi uma aula de futebol americano esses três jogos do Patriots. Quem é treinador de defesa aí do Brasil, dos Estados Unidos, velho, é assistir esses três jogos e o cara vai aprender muito sobre formações defensivas na NFL. Isso me trouxe, sei lá, uma alegria... Cabulosa, que eu sempre falei mal da defesa do Petros, eu e todo torcedor, sempre aquele ponto fraco do time, esse ano tá na conta da defesa. Pode anotar aí e dar o um MVP para eles, igual o Guilherme falou, devia dar para a defesa inteira e me esquecer.
2: Ô Luiz, aproveitando essa, esse gancho que você deu aí, hoje saiu a, a notícia que dos 16 votos do, de MVP do Super Bowl, nenhum jogador da defesa do Patriots ganhou nenhum voto. Foram todos os jogadores de ataque que ganharam. É. Aproveitando aí para você e pro Renato aí, vocês acham que alguém dessa defesa talvez merecia é, esse MVP aí no lugar do, do Edelman, que vamos lá, ele teve uma participação absurda, 10 recepções, 140 jadas. Maior no
5: primeiro tempo?
2: Maioria no primeiro tempo, mas assim, não, não teve nenhum TD, não foi, foi muito bem, desmantelou o esquema defensivo ali do, do Rams, mas talvez algum jogador dessa defesa não mereceria esse prêmio, não?
4: Fala primeiro aqui, Renato, já te dou a bola aí. É, eu acho que é uma questão muito cultural, viu, Vitinho, isso aí. É uma cultura, né, na NFL mesmo, de dar o MVP para jogadores do ataque. A não ser que haja uma performance defensiva absurdamente disruptiva por parte de um só jogador. Eu acho que a diferença nesse jogo foi que não teve um jogador que despontou de outros. Se Teve três ou quatro caras no Patriots ali que fizeram um jogo defensivo quase perfeito. O Gilmour, com interceptação, passe defletivo dos tecos Ok. O Hightower, que foi um monstro nas trincheiras. Acabou o jogo com vários Tecos, dois secs. Mais umas quatro ou cinco lenhadas violentas que o Jerry Goff tomou. O Van teve um sec, jogou bem pra caramba. O Trey Flowers também. Então fica difícil você escolher, eu acho. E além dessa força cultural, que foi o que fez com que não tivesse nenhum voto. Se tudo que aconteceu ali na linha defensiva, vamos dizer assim, fosse só do Trey Flowers, não tivesse o Hightower ou o Vanoy, talvez o Trey Flowers ganhasse. Mas como dividiu e já tem a sua cultura, eu acho que é por causa disso. Embora eu gostaria de ter dado para um cara de defesa. Se fosse pessoalmente o Luiz, por mais que o Edwin tenha feito um jogo fenomenal e eu tenha botado a camisa dele antes do jogo e falado para o Batata que ele ia é ser o MVP eu acertei, eu teria dado para um cara da defesa. E eu sei, Renato?
0: Batata. Eu também... Só rapidinho, eu, eu, eu ó, daria... Renato. Só um comentário rapidinho, Vai. porque o Batata Sabe. fez uma careta aqui, Luiz. Eu negócio. tava bêbado,
3: eu não lembro, mas eu acho que ele falou. <risos> é isso aí. Acho Fala que aí falou Renato,
0: o assim. que, que você acha desse MVP aí? Você daria pra quem? Eu. É
1: eu, eu daria pro Gilmore. eu Ele teve uma interceptação num momento crucial. É, teve um fambo forçado que quase foi recuperado pelo Hightower. E acho que esse também é o ponto. Se acha que. Se o Howard Tower tivesse recuperado aquele fango, ele também provavelmente seria o MVP, porque seria um fango recuperado, quase na red zone já do, do, dos Rams. E ele teve dois sacks. O Vanoy, de fato, também jogou demais, mas acho que é, o Luiz falou muito bem essa cultura de, de dar o MVP para o ataque. É, Tem pesado para isso. Mas assim, eu também não acho injusto ter dado ao Edelman, porque, cara, o ataque dos Patriots foi ele. 141 jardas contra... Essa defesa é, dos Rams, que assim, eu, eu não vejo as pessoas falando tanto do, do, do game plan que o White Phillips preparou, mas foi um baita de um gameplay. Você limitar o ataque dos peitos que é sim um bom ataque, foi o quarto melhor da liga, a 13 pontos. É, é algo assim para glorificar também.
5: Não é, e eu concordo com você, Renato. Eu acho que do não pesou muito pelo fato, principalmente quando terminou o primeiro tempo, o Eldon tinha mais jardas que todo o ataque do Rams eram estatísticas que impressionavam muito você via que eram momentos decisivos mesmo, e por mais que no segundo tempo ele não foi tão utilizado, acho que ele recebeu só dois passes na campanha de TD ele foi utilizado em conversões importantes também então acho que acabou sendo justo, igual o Luiz também comentou a defesa dos peitos jogou muito bem coletivamente muito um esquema
0: muito forte, então acabou vamos dizer assim, dividindo tudo concordo, eu concordo muito com o que vocês falaram e também porque nessas horas de, de voto de MVP, nome sempre pesa, porque se fosse por exemplo o lado do time do Rams e um o Aaron Donald talvez tivesse estatísticas semilares ao que o, o Hightower teve no jogo, como ele é um jogador muito, muito, assim, é, famoso, inclusive ganhou aí o de melhor jogador de defesa
3: do... midiático, então, né?
0: Então, talvez ele atraísse mais votos do que essa defesa dos Patriots aí, que é uma defesa meio sem, sem face, assim, né? Ela tem ótimos jogadores, mas que acabam não sendo grandes estrelas, assim, né? Como o Luiz gosta de dizer, o Bill Belichick, lá pega os caras avulso e transforma ele em nós jogadores ali, principalmente no aspecto coletivo. Então aproveitando agora que vocês estão falando de Julian Edelman, eu me rendo o... como o Luiz tem até a camisa ali do Increldelman. Eu... o cara é um fenômeno mesmo, joga demais, a performance dele foi é, fantástica, inclusive o time do Rams praticamente não conseguiu é, marcar o Edelman o jogo inteiro, ele tava sempre livre a maioria das jogadas, boa parte dos passes que não foram nele foi porque o Tom Brady recebeu muita pressão né, nesse jogo, apesar de ter sido pouco sacado. Né, a gente sabe que o SEC não é um status só de linha, né, não é só do, do jogador de defesa passar. O quarterback também, ele consegue prevenir SECs ali jogando a bola fora rápido. Mas o vocês falaram uma coisa muito interessante aí. O Renato falou aí que foi o quarto melhor ataque né, do, da temporada regular. Aí o time dos Patriots. Eu queria entender na visão de vocês aí, Renato e Luiz, de toda a nossa mesa de boteca aqui, por que, que esse ataque do Peters não funcionou tão bem? Foi só esquema defensivo ou foram limitações? Porque a gente vê que o jogo, basicamente, ele passou pelo Elderman e pelo Gronk nos momentos cruciais. No final, o Patriots conseguiu correr melhor com a bola e queimando um relógio ali. A gente vê que é um time que tem poucas armas, mas usa bem as armas que tem. Por que, que vocês acham que o Petros ficou só em 13 pontos... Inclusive, só veio no finalzinho, né, no quarto período, esse primeiro TDI, como o Renato bem disse lá no início do programa, depois um passe lindo para o Gronk e depois o no Michel entrando na endzone.
4: Olha, Tico, eu acho que foi bem circunstancial. O Belly Chico até deu uma entrevista sobre isso e falou, we move the ball. O Patriots teve jardas, muitas jardas além do, do time do, dos Rams. Não fez um jogo horrível ofensivamente. A linha ofensiva também, nos playoffs inteiros, meu Deus, que linha ofensiva dos sonhos. Eles sofreu um sec em três jogos dos playoffs, contra excelentes jogadores de defesa, então tem que exaltar os caras. Fenomenal. Ah, eu tô vendo o tanto que você tá exaltando hoje.
5: Você até falou que o time teve uma atuação maravilhosa do ataque, fazendo 13 pontos. Se linha... 50, Não, e o Luiz ia tô chorar tô de, de alegria.
4: Que foi, foi, que... foi muito circunstancial. No início. Fez uma boa descida, aí teve aquela interceptação ali por, vamos dizer, um, um pouquinho de azar, essa bola defletida, né, etc. Teve erro de field goal. <risos> e depois algumas terceiras descidas ali, complicadas, que é um make drop, aquela coisa. Eu acho que o time, o, o, o ataque do Patriots não foi horrível, igual estão comentando. O, o ataque do Patriots foi o ruim, Luiz. razoavelmente bem. Mas não, circunstancialmente, razoavelmente bem, não, o jogo, não, Luiz. circunstancialmente o jogo foi favorável a não ter pontos ali.
5: Mas eu não acho que foi horrível a performance do ataque, não. Não, se o Rams tivesse tido um ataque ok, tivesse feito 17 pontos, que não seria nada demais, o Peters teria perdido em virtude Mas, do sim, ataque sim, e em virtude sim, dos erros que o... circunstanciais, que o é a interceptação na red sabe? zone, não converter a quarta descida, o erro de field goal. Isso são tudo situações necessárias no ataque, para você julgar se o ataque foi bom ou se foi ruim.
4: Sim, por isso que eu tô dizendo. É circunstancial. Você fala assim, ah, não, se o Rams jogasse melhor, pode ser que o ataque do Peito jogasse melhor também. Não tem como você dizer isso. Pode ser que se o cara tomasse um TD, o Pedro Z mudar o esquema de jogo e fazer um jogo mais ousado, diferente. É uma coisa complexa de você analisar, sabe?
5: Eu concordo, eu não, mas eu não, não acho. É por um... mas eu não acho que dá pra falar que, que o ataque foi razoavelmente bem fazendo 13 pontos. Entendeu? é eu, eu, eu eu acho acho que, que foi eu... o. Se você olhar, se olhar, se se olhar um, um time que fazer 13 pontos, vai perder o Super 99% das vezes vai, com certeza entendeu, não é então não tem como não falar tem como
4: saber. Eu fez três às vezes porque também o jogo tava direcionado para isso e tiveram erro ah, então eles viam muito punch do lado jogava punch do lado também não podia eu acho que não é porque porque o ataque não conseguiu jogar igual o Rams não conseguiu não era punch toda hora sem conseguir avançar 20 jardas no campo, sabe isso que eu tô, nesse ponto que eu tô querendo dizer, o ataque moveu para ali, pro campo do, do Rams em quase todos os, os, como é que chama? as campanhas ofensivas, nesse ponto que eu tô querendo dizer.
5: Eu quero uma opinião isenta e do Renato, por favor
4: <risos> eu
1: eu acho assim, que o ataque, de fato ele moveu muito bem a bola é, teve 407 yards, por exemplo os Rams teve 260 então teve um domínio até mesmo no, no, no cronômetro, só que New England pecou demais em terceiras descidas foram apenas três conversões para 12 tentativas, ou seja, 25%. E isso é muito pouco, velho, muito pouco. E eu sinceramente acho que se o ataque dos Rams tivesse sido melhor, de fato, é, teria sido muito difícil para os Patriots voltarem para o jogo. Porque foram erros, de fato, cruciais. É, New England errou field goal, New England tentou quarta descida, não, não converteu. É, muitas jogadas questionáveis, muitas chamadas questionáveis, terceiras descidas era terceira para uma, terceira para duas e Brady no shotgun poderia ter corrido, poderia sei lá ter tentado até mesmo um sneak, não sei. Se bem que com aquela DL dos Rams é, é complicado, mas cara a nossa L jogou muito bem nesses playoffs e, e, e foi crucial também para o nosso título. Nosso L foi foi muito importante. Então eu acho que eu teria mais confiado na corrida nessas terceiras descidas curtas e que custaram. É, Drives mais
0: longos para a e até mesmo mais pontuações. O tá quase batendo palma aqui. Não, eu fiquei muito feliz com os comentários, então eu não vou falar mais nada. Mas é, não. eu concordo muito bem com o que os dois falaram. Não, 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 um é oposto ao outro. Não, não é um oposto. Os dois falaram que o ataque moveu bem a bola. Eu só não concordo com o Luiz quando ele fala que ah, deu um azar aqui e eu colar. Eu acho que o time dos Patriots é, passou longe de ser tão cirúrgico igual costuma ser nesses jogos é importante não, não é né? a palavra azar não hein te falou que o passe defletido deu um azar ali mas
4: a gente não, só naquela jogada pô.
0: isso aí ficou ficou gravado ali tá registrado para a posteridade <risos> mas o a questão é que faltou realmente essa esse fator clutch né no jogo lógico que quando ele apareceu ele foi fundamental mas vários momentos o time não não jogou bem Inclusive, o Tom Brady, eu acho que ele teve uma performance muito aquém do que é a capacidade dele, porque apesar de não ter sido, ter sido sacado só uma vez nesse jogo, o Patriots, por outro lado, deu sorte em algumas bolas que poderiam ter vindo a interceptação, o famo que o Tom Brady sofreu também, mas eu acho que esse fator sorte influenciou nos dois lados, né, onde os times poderiam ter pecado ali e sido punidos por isso. Acabaram dando sorte... Mas eu vi o Brady um pouco é, assustado com a pressão. Não, não necessariamente assustado, mas com medo. Ele errou bastante passes que a gente vê que ele não costuma errar. A bola realmente indo um pouco na frente do receiver. Muito disso porque ele estava soltando a bola o mais rápido possível para evitar realmente uma pancada ali uma pressão. A linha do, dos peitos jogou bem, mas eu acho que onde ela falhou, o Tom Brady ali fez o possível para isso não ser convertido em sec. Mas teve jogadas... Inclusive uma que para mim é bem icônica, que é uma bola que ele joga um, spring, um screen pass que vai praticamente nas costas do... Se não me engano é o James White na jogada, mas é uma bola que o James White não tinha nem virado. Mas é porque a pressão tava lá. Então acho que teve dos dois lados. Queria só ver aqui um pouquinho do Vitinho. O que, que ele acha que a defesa... Porque eu acho que a defesa do Rams fez o que ela poderia fazer. Acho que não tinha nada de melhor para fazer, a não ser marcar o Elderman, mas que... Acho que não foi por falta de tentar, acho que eles realmente não conseguiram, né? É,
2: eu acho que eles começaram com a, com a marcação individual no Edman e o Edman queimou todas. Então, realmente, eu acho que a pressão... Várias tá humilhantes, lá. né, Vitinho? Hã?
4: Foi várias queimadas humilhantes, humilhantes.
2: na televisão, por sinal. Humilhantes. É. O Edman é um... Cara, a, a qualidade da rota dele, a qualidade do drible dele ali, dá, dá... é absurdo. Então, ele queimou todas no, no primeiro. Aí, depois eles tentaram mudar um pouco a marcação, mas... Melhorou um pouco a questão do Edelman Mas aí Abriu espaço para outras, espaço pessoas, pra, pra, pessoas. Pra outras né? Inclusive a, aí começou a entrar um pouco Da, da corrida também é, Mas assim A pressão tava lá O Brady realmente Conseguiu é, sentir a pressão Igual vocês já falaram é, Mas assim Eu acho que Segurou a 13 pontos Faltou foi, foi parte do ataque Funcionar é, Realmente Moveram um pouco a bola, mas eu concordo mais com o Diogão do que com o Luiz. Eu acho que a defesa fez um bom papel, sim. A defesa do Rams jogou melhor do que, do que o pessoal tá falando. Teve muito mérito, aí sim, de segurar esse ataque. É, o Marcos Pires não, não foi tão mal assim no jogo. Depois ele, ele teve algumas jogadas defletivas. Eu achei que ele ia ser uma, a âncora do time ali. E, sei lá, eu não achei que ele foi tão mal assim, não. E... E eu acho que é isso, acho que fez o, fez o que dava pra fazer contra um,
0: contra um dos melhores ataques da liga. É. Inclusive finalzinho do jogo ali, pra completar essa noite de galhofa do time do Rams, é, o Pedro tinha feito mais um field gol, então ficou duas posses, Na hora eu já tinha até desistido. Mas o Rams foi pra fazer o que todo time tenta fazer com pouco tempo que é ir lá marcar um field gol. E aí tentar um on-site pra tentar um Real Mary. E na hora eu até comentei com o Diogão, falei: Ô oh, Diogão, esse field goal não vai nem entrar pra gente não ter nem esperança. E foi o que aconteceu, né? Fechou com, vamos dizer assim, com a chave de ouro invertida essa a noite. chave de
5: bosta. <risos> Pode
0: ser a chave de bosta. Essa noite terrível de atuações é, pavorosas pelo lado do time ofensivo do Rams ali. E do Kicker, né? Por que não?
5: É, e olha que é um dos Kickers mais confiáveis da NFL. Eu acho que. Não, o vamos... próprio
3: field goal que ele fez no começo do jogo foi absurdo. No começo começo Até teve um lance
5: que foi relativamente mais ou menos, não lembro se foi no primeiro ou no segundo quarto, que eu até brinquei com um jovem que se eu fosse o Rams sentaria chutar, que era um field goal de 59 jardas, 60 jardas, um chute muito longe e que poderia ter feito diferença no jogo. Porque o Chama que veio não pensou que ia ficar 3x0, 3x3, até... Gente... Tanto nível. Mas eu acho que aquele chute do Greg Leg, a impressão que me deu é que ele já, já chutou, já pensando o que, que ele ia fazer num sidekick, ia ter que recuperar a bola, já foi todo avacalhado. O pessoal fala que kick é quando tenta mudar a mecânica, apressar ou desviar a tensão. Geralmente é muita tristeza. E um dos melhores kicks da Liga errou. Greg é. the Bad.
0: É. Agora, é, mudando um pouquinho de assunto aqui, é não, só comentar uma coisa antes, que Julian Elderman, inclusive, está começando a, a ter burburinhos de ir para o Hall da Fama, porque... Em playoffs, ele já tá, tipo... Ele só tá atrás de Jerry Ge
5: Rice, em várias, recepções.
0: Várias estatísticas, e, sabe, né? E
5: só pra falar que essa campanha do, dos Patriots nos playoffs, o Edelman foi bem em todos os jogos. Ele foi, foi bem em mesmo. todos os jogos, ele sempre foi arma alvo mais confiável do Brady. E o cara tá disputando, já várias vezes, então ele vai ter um caso realmente considerável pra ser considerado no Hall da Fama.
0: É. E agora... O, então, o Super Bowl terminou por aí, o Patriots conseguiu, então, seu sexto... Só, só uma
4: coisinha, jovem, só duas coisinhas, comentários legais aqui, engraçadinhos. Pode falar. É, uma coisa, curiosidades, assim, né? O Jason McCordy fez aquela jogada que, pra mim, foi uma das três maiores jogadas da partida, junto com a interceptação do Guilherme Mori o passe pro Gronkowski. Que ele chegou correndo igual um maluco e tirou o TD da, da mão do A
2: jogada Kuk, que sabe. tem um erro da defesa e um erro do passe. Não, a, a jogada é que o, o, o
5: passe demorou. A última pessoa no estádio que reparou o Kuhl que estava livre era o Goff.
2: Ele
5: foi o último <risos> de todo o estádio, todo mundo em Atlanta e foi o último a reparar. Sem dúvida. Mas eu acho que, mesmo assim,
4: não tira o, o valor da perseverança dele e conseguir tirar o passe. Mas o legal é que ele estava no Browns, né? Então, a temporada passada ele ganhou. Zero jogos, e nessa temporada ele foi campeão do Super Bowl, então uhum. tem esse fato, e também o fato legal do, dos caloros dos Patriots de três anos atrás, né tem dois calouros no time, um dele é o Joe Tooney, que é o guard, mais um, que, que são titulares, e tem as três primeiras temporadas deles, três Super Bowls seguidos, primeira vez na história da NFL, e ainda o Joe Tooney nessa temporada, ele foi o único jogador que iniciou 100% dos jogos ali na linha ofensiva do primeiro ao último, todos 100% dos snaps do, do, do time do Patriots, ele tava em campo na performance do Super Bowl, o cara que é calor aí de três anos, três Super Bowls, legal demais o guard, o right guard do Patriots ali
0: é isso aí seguindo em frente com, com a pauta aqui, é só um comentário rápido, eu acho que mais criticado do que o jogo em si em termos de entretenimento né vamos dizer dessa maneira só o, o, o show do, do halftime né o show do Maroon 5, que o pessoal não gostou. Alguém quer fazer uma análise rápida ali? Porque eu não sou muito apegado o, com essa o coisa Victor de show. Não, né? O vitinho O Vitor?
2: A minha análise é que eu achei desconexa o Maroon 5 com os rappers e eu esperava mais do Bob Esponja.
0: É isso aí. Fica essa análise assertiva. Alguém, alguém aqui gostou, achou legal? Eu não, não tenho apego a isso, não. Eu não. gostei do show do Maroon 5.
2: Eu acho que depois a Katy Perry com também. os tubarões, acho que. Não, esse... A Lady Gaga foi legal também. A Lady né? Gaga foi legal também. A Lady Gaga foi legal, o, foi bem. Bem. Não, o foi... Que... Left Shark
4: é Eterno. Não,
5: o, o que eu acho, sinceramente, do show do Maroon 5 foi um show ok, nada demais. Só que geralmente no Super Bowl, você espera coisas absurdas, absurdas. entendeu? A é, hype é muito grande. Então, a expectativa quando você vê um show normal, você. Dá a impressão que é bosta.
0: Inclusive, muita gente assiste o Super Bowl só pra ver o show do Halftime. Nem tem tanto interesse no futebol americano. Muita gente aqui no Brasil imagino que lá fora também tenha. Antes de fechar o assunto do Super Bowl, é, eu queria aqui só fazer uma pergunta. Eu fiz ela no, no programa passado, na prévia, em relação à possibilidade de aposentadoria do Tom Brady e do Gronk. E agora, passado o Super Bowl, eu queria saber se mudou de, alguém mudou de opinião a respeito, né? o Luiz inclusive falou que o Tom Brady deu a entrevista falando que há zero chance. E eu particularmente, eu acho que tanto o Gronk quanto o Brady, eles têm chances razoáveis de se aposentar. O Gronk, porque o corpo dele tá judiado, eu acho que o Tom Brady ele não é mais nenhum novinho. Vai depender de como é que ele se sentir nessa é só ficison lá vai fazer aquele monte de massagem seguir a, a dieta do Tom Brady e se ele estiver se sentindo bem para jogar, ele vai jogar, mas ele um não, não joga. ele vai
5: jogar até os 45 anos. Pode anotar
0: aí. Brady, não, não tire minhas esperanças não. É um consenso então que o Tom Brady não aposenta, não. o Gronk talvez? Tom Brady não aposenta, o Gronk talvez.
2: E o Belichick vai sair pro Josh McDaniels? Em 2037 é Você, vocês dois aí Anota são... aí também, são... com
5: dois, junto com 45 ele vai, 2037. Sair, ele, ele vai sair
2: no ano que ele deu um sozinho. É, 2037 Ué, Mas o Brady faz 45, não, não, o Brady já aposentar
5: com 45 O Bioteca vai sair em 2037 São momentos diferentes <risos> O cara vai ter 90 e é, tipo <risos> Não importa. Ah, Não sai. importa Vai deixar Tom Coughlin com
0: inveja ah, E importa. a dinastia não acaba nunca o,
5: Os senhores malignos <risos> do filme são todos velhos E ninguém fala disso pra eles <risos>
0: É, é isso Super aí. Superboy
5: em Miami, viu?
0: Superboy em Miami. É, tá difícil mesmo esse negócio. Mas vamos ver. É, antes de pular pro próximo bloco, só mandar aí um, um, um grito de vergonha pra todos vocês que erraram as bold predictions que vocês fizeram no programa. Vocês são Ué, vivos. eu falei que o Razer mas... tem
5: dois partes de TD, jogadores diferentes, teve zero. <risos> é. Vocês
0: são muito ruins
2: em fazer previsão ousada. A, mi a minha tava era viável até o terceiro quarto.
3: É do, do, do... As duas
0: prorrogações?
2: <risos> <Eu não tava risos> três dados, né? É
0: verdade. Essa era, boa, essa era boa. Duas prorrogações parecia que ia ter mesmo. E agora a gente vai seguir aqui pro nosso
2: O seu, o seu, o seu mais quatro tornou foi quase, viu?
0: E antes de, de encerrar aqui, o... eu não sei, Diogão. Você me chama para fala no meu programa, eu já sou perdido, você me deixa mais perdido ainda. Não, antes de encerrar o Super Bowl, deixa o Renato dar, mandar um, um recado, falar. É, Renato, você tem alguma coisa final pra falar desse, desse Super Bowl? Então é porque tem muito programa ainda.
1: Eu, eu só queria fazer uma menção honrosa ao Michel. Eu acho que, se, assim, no ataque, se não fosse o Edelman, seria o Michel. E, e seria até um, uma coroação pra pós-temporada dele. Pra mim, ele foi o MVP da pós-temporada. Pra mim, ele foi o MVP da pós-temporada. Ele jogou muito e, e acho que vai ter uma redenção pra ele também. Ano passado ele tinha perdido é, a final do college... Aí no, lá no, no Mercedes-Benz Stadium e agora foi campeão do Super Bowl lá então baita temporada do Calouro
0: promete é, inclusive ele bateu um recorde né, de, de TDs na, na pós-temporada né, com esses seis touchdowns que ele marcou exatamente não sei se foi geral ou foi só de running back aí, ó, aí tem informação, eu vou contratar o Renato para esse chupa esse Lamba. programa aqui <risos> o, Lamba... <risos> o
2: comentário final é que o jogo foi mequetrefe e compensou pelas duas finais de, das conferências essa é a verdade. É. Compensou.
0: Foram é. dois jogaços. E não deve ter ninguém mais triste que o torcedor do Sentes, que foi garfado e não foi do Super Bowl pra ver essa atuação pífia do Rams aí no lugar do Sentes. Eles devem Eu ter ficado mais... Um O que ganhado desse time tipo que faz três ainda. pontos?
3: É. Não merece é. chorar, não. Tem essa aí também.
0: É verdade. Então vamos seguir em frente aqui com a nossa pauta, porque tem Jogou. mais algumas... Aí. Tem mais algumas coisinhas para serem ditas aqui. A a Isso aí. Antes do Super Bowl teve o NFL Honors, que é um evento que acontece no dia anterior, né, no sábado, que elege ali, né, elege não, né, divulga, porque os caras já estão eleitos, os prêmios individuais que a NFL distribui. Para falar dos principais aqui, comentar rapidinho, né, acho que um que já era óbvio, que foi o de MVP, era foi o Patrick Mahomes que também levou o de jogador, melhor jogador ofensivo da temporada, eu acho que muito porque não sobrou, né, pra quem dá esse prêmio de melhor jogador ofensivo, no final ali, todos os concorrentes do Mahomes deram uma, uma caída, é. mas acho porque que ninguém... Porque o
5: Mahomes é sem noção.
0: É, ninguém discute, né, o Patrick Mahomes até quem não acompanha o futebol americano... Tá impressionado, se bobear, vai, sair, vai começar a sair reportagem no Esporte Espetacular, no Fantástico, falando dele, de tanto que o menino joga muito.
5: Né? E, obviamente, essa reportagem do Fantástico é falar que o Mahomes é tipo o Neymar da NFL. Claro. Porque sempre Galvão, é a analogia
2: a falando. Mas esse é o Adel, velho.
5: Não, ele, o Neymar muda.
2: Aproveitando a questão do Marromes, o Kansas City Chiefs já é o favorito pro Super Bowl do ano que vem. viu
5: Ai, com, com os Patriots. Com
2: os Patriots é o segundo, eu acho. O terceiro.
0: Realmente foi uma temporada muito impressionante. 50 touchdowns. E, o, assim, sei lá, acho que a questão não é nem de números, assim, né? Os números são impressionantes, mas o que mais impressiona é, é toda essa questão que, que ele faz. A questão é. de talento, olha pra um lado, dá passe pro outro.
5: É, e lembrando que foi o primeiro ano dele como titular, o segundo dele, ano dele na Liga. Foi uma temporada, assim, que, vamos dizer assim, teve alguns probleminhas de lesão. Teve a, a situação do Karen Hunt, que saiu do time no final temporada. Teve o Samuel Watts, que viveu baleado. É um time que não tinha uma defesa tão boa, então sempre precisava que o Mahomes conseguisse conduzir o time a campanhas para virar ou para manter a liderança, e ele deu essa resposta muito bem, e por mais que o Kansas City pode ficar triste, que perdeu os peitos assim, na final da UFC, eles ainda têm muita esperança porque o Mahomes é muito novo, o Andy Reid é uma das mentes brilhantes ofensivas mas que tem uma zica de nunca chegar em Super Bowl não ganhar Super Bowl, não é possível que o Mahomes tão novo assim, ele não vai conseguir quebrar essa cena
0: Feliz o torcedor do Chiefs que tem o Mahomes aí por muitos, muitos anos ainda o prêmio de melhor jogador de defesa do ano também não foi surpresa. Eu acho que não tem ninguém aqui na mesa que acontece, né? O Aaron Donald ganhou de novo. E vamos dizer assim, né? O que o Aaron Donald fez nessa temporada foi simplesmente pegar os status absurdos que ele teve na temporada passada e deixar eles mais absurdos ainda. Tempo... Terminou a temporada com 26 né? 41 hits em QB, 25 tackles for loss. Então é muito absurdo esse desempenho dele. Normalmente essa questão de passar do da casa de 26 ali, a gente vê só nos melhores pass rushers, e normalmente eles são pass rushers por fora da linha ali, né? É coisa de Von Miller, que é o outside linebacker, ou do um Lawrence, que é um DE. Então, acho que não tem muita discussão, né? O Aaron Donald é um monstrinho, e é outro jogador muito jovem aí, que renovou o contrato esse ano, não tá mais em situação de rodout, e que deve continuar, ano após ano, ganhando esse prêmio de novo, né, Jogão?
5: é. Deve continuar ano após ano. E só para elogiar outro jogador que chegou a, a cogitar uma disputa com o Aaron Donald, principalmente no dia da temporada, o Kalil Mack, que foi pro time do Batatinha de Chicago. Começou a temporada muito forte, todo jogo era um flambo forçado, era no um strip-sec, mas teve a, a, a lesão, ficou meio baleado assim. Mas tem tudo para voltar com força máxima na temporada que vem. Por mais que Chicago perdeu o Vic Fangio, que era o de defesa, ainda tem uma expectativa muito forte para a defesa de Chicago, que é uma defesa muito jovem, e ver se o Calil Mack consegue destronar o Aaron Donald, né? que são duas temporadas seguidas. E na temporada passada ele ganhou mesmo não jogando alguns jogos.
0: É E por falar em, em Calil Mack, quem ganhou o, o prêmio de melhor head coach do ano foi o Matt Nagy, head coach do time do Batatinha, o Chicago Bears. Realmente o, o Chicago Bears foi um time que saiu num momento de dúvida ali pra virar um dos melhores times da liga, né? Tem não, não Jovem, 12. É tá 4. na regra da NFL. O você leva
5: o trubiscos, pro playoffs, você ganha o melhor treinador. Não, né? Nossa,
0: alfinetou de graça. Não, não vamos fazer. Mas a verdade não. é uma brincadeirinha. A Neg gente dá uma
5: quebrada, Batatinha.
0: O Neg ganhou de melhor head coach e o Vic Fangio, o coordenador defensivo, ele ganhou de melhor técnico assistente. O que faz todo sentido que a defesa do BS realmente é, foi impressionante. Eu queria saber se alguém daria esse prêmio de melhor treinador pra outro treinador porque eu fiquei com um pouco de impressão, é, e não acho que é culpa do, do Trubisky em si, que esse time do, do Bess foi mais defesa do que ataque, assim, né? O que proporcionou esse time chegar mais longe foi a defesa. E aí, considerando que o Matt Neg ele é um treinador assim, de origem é, ofensiva, né? mais focado em ataque, será que realmente ele merecia esse prêmio? Não tinha nenhum outro treinador aí que talvez merecesse, não? Porque eu tenho um nome que eu falaria. Então fala logo então, hein? Não, Adatia, para de rancur, Não, o meu argumento rancur. é o seguinte, eu
3: acho que isso que você falou não faz tanto <risos> sentido por causa do que se observou no no campo. Tudo bem que o, a defesa do Bes foi de longe a melhor, melhor é, fase do time, melhor fase do time, mas a o ataque do Berço prendeu muito todos os times contra contra o Bes jogou e o time foi a 12 a 4, não foi fazendo um pouco ponto. Entendeu fez uma média boa de pontos nas partidas que disputou e é, impressionou muito, tanto é que né, por, por, durante boa parte da temporada, todas as primeiras campanhas do Bersa levavam a pontos, porque o Metinag, ele trazia um estudo de, 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 de um plano de jogo muito bom e no primeiro, no primeiro drive sempre impressionava muito a defesa adversária e, e conseguia marcar pontos. Então acho que nesse sentido de, de pegar um ataque que estava sem, sem esperança nenhuma, sem prospecção nenhuma, assim... Tinha esperança do Trubisky ser um bom jogador, mas já tava quase que, que batido o martelo, que foi a pior escolha daquele ano, mas é, ele conseguiu transformar um ataque mediano num ataque que levou o time pros playoffs quase disputando uma, uma bye week, né? E
5: você falou de nome, jovem, só pra citar alguns. Um que não vale, que todo mundo sabe que é o melhor jogador da Liga é o Bibliotec, mas ele não vale. Não vale. Então, não vale. Mas ah, eu ia chamar troféu Vai chamar outros.
0: troféu Biblioteca. É, troféu Biblioteca, aí, biblioteca mas não vale votar nele.
4: É porque um
5: curso, é o Orson Kurz, É igual a Moela
4: no Oscar, como é que ela chama lá?
5: Mary Strip.
2: Mary Strip.
4: Isso.
0: Nossa, eu ia
5: falar Glória Pires, velho. Muito bem, jovem. Muito bem. bem legal. <risos> yes. Mas só pra dar outros dois nomes, tá? Ainda que bem que não falou, Chico. Um muitos bons trabalhos. Viu o Frank Reich, do Colts, que pegou um time numa situação muito conturbada. Depois do McDaniels ter recusado. Um time que não tinha grandes talentos, tinha muita dúvida em cima do Luck. Conseguiu levar os times playoffs e fazer uma campanha excelente. E outro também que eu acho que vale o mérito é o Pit Carroll, que também que é um treinador da velha guarda na NFL, que pegou um time também que estava em reconstrução, muito não dava nada pelas mudanças que o Seattle fazia. E conseguiu reconstruir o time, levou o time para os playoffs também como o Wildcard. Só citar esses dois nomes aí, mas eu acho que o Neg foi um prêmio justo.
2: Eu acho que foi. Eu concordo com você, eu acho que foi justo. Além desses caras aí, é óbvio. Pode falar do Andy Reid, pegou um, um time com o QB novo, levou para pra, pra cd 1. É. Pode falar do, do Bill O'Brien do Texans, conseguiu levar o time também para os playoffs. Teve aquela sequência muito boa dos Texans de 10, 9 vitórias seguidas. É... Então, assim, acho que tinha alguns nomes que estavam na, na disputa, mas eu acho que o Matt Negro foi, foi bem justo. Tirou um time que estava no histórico aí de ser sempre o último da divisão e, e de uma hora para outra, conseguiu ganhar a divisão. Acho que tem, tem um mérito importante, até pelo retrospecto dos anos anteriores.
5: Outro bom nome também é o Rio Jackson.
0: É, o Hill Jackson esse, sim. Esse, esse, Mas ele é um também nome.
2: é o concurso, também, aí ele não entra a disputa.
0: Mas é. O Rio o Jackson que. Ele o Marvin Lewis. Tá aí, né? Não perdeu o emprego, não perde nunca. É... O jogador que foi eleito, acho que é o outro que cabe uma, uma pequena discussão que é para calor ofensivo do ano quem ganhou foi o Seacom Barkley. Jogou muito mesmo. Acho que a disputa principal tava entre ele e o Baker Mayfield, o quarterback né? novato dos Browns. Mas quando você para... A minha opinião acho que foi justo porque quando você para para olhar os números do Barkley na temporada são números realmente impressionantes ainda mais olhando o time onde ele está. Ele então por mais que o Baker Mayfield jogou bem, liderou esse time quando você olha que o Barkley tipo, ele teve mais de 1.300 jardas, 11 touchdowns mais de 700 jardas de passe mais 4 TDs de passe e aí você vê a média dele por touch na bola é quase 6 jardas então você vê que ele joga muito, principalmente num time dos Giants que teve tantos problemas. É, vai fazer estraga esse menino aí. Outro que eu queria ter no meu time.
5: Não vou falar com o Barkley, que o Barkley joga pouco, etc. Mas só para dar números que contrapõem isso e elogiam o Mayfield. O Mayfield quebrou o recorde de TDs pra um QB calouro, sendo que ele não começou como titular. Ele jogou, acho que, 13 jogos e meio, 14 jogos. E ele conseguiu vitórias em Cleveland. Para mim, esse é o número mais impressionante. Ele conseguiu mudar o time de Cleveland Cleveland é um time que, vamos dizer assim, já tem uma hype no ano que vem. Então eu acho que ele, ele merecia... Meu voto seria nele, não no Barclay. Não que acho que o do Barclay seja ruim. Mas eu acho que o Mayfield conseguiu fazer em Cleveland. É espetacular.
0: É isso aí. Quem ganhou o calor defensivo foi o Darius Leonard. Que é um jogador do time dos Colts. A gente comentou muito dele aqui. O Vitinho inclusive, é fã desse menino. Fala, falou muito dele. É a máquina de tackles. E, realmente, jogou muito. Deu muito tackle, fez... Vários big plays, é um linebacker que é interessante a versatilidade dele ali. Ele é bom no jogo corrido, dá muitos tecos mas ao mesmo tempo ele consegue participar do, da parte de pass rush do time. Marca passes também, teve duas interceptações, defletiu oito passes. Né? Então é um cara que ele tá muito bem. Eu queria saber se alguém daria esse prêmio para outro jogador ou não. Eu concordo com, com essa decisão. É, eu acho que um o que estava na
2: disputa é o Derwin James, dos Chargers. Eu acho que ele teve o safety ali, eu acho que ele teve uma atuação muito boa na, na temporada, mas acho que é uma discussão parecida com, com a, do, com a do, do calor ofensivo. Eu acho que os números chamaram mais atenção aí pro, a favor do, do Darius Leonard, eu acho.
5: Outro também que chamou a atenção é o Van Der Esch, linebacker também de Dallas, que ele tinha números parecidos com o Darius Leonard, se projetasse os números deles Isso. na temporada inteira, já que ele não começou como titular, começou o shang -Li. Mas a disputa tava entre essas, eu acho que o Leonard merece mesmo.
0: É. E fechando aqui os principais prêmios, tem outros prêmios lá do... É, que são distribuídos. Como é que chama aquele do, do Darth Vader?
2: Walter Payton.
0: Walter Payton, Payton que é, é em termos de projetos sociais, né, que os jogadores têm.
2: Ganhou o
5: Chris Long do Eagles. O,
0: o Chris Long ganhou. E um prêmio aqui que eu acho que foi consenso para todo mundo foi é, o de Comeback Player of the Year. Quem ganhou foi o Andrew Luck. E realmente para quem ficou aí duas temporadas praticamente fora, sem jogar, né, sem contribuir, voltar e ter a temporada que ele fez. Que inclusive foi a melhor dele em vários aspectos, aspectos por exemplo, em questão de passes completados, né, o percentual de passes completados. O rating de QB dele foi o melhor que ele teve né, durante a temporada. Acho que tem que entregar isso aí pro Andrew Luck. A gente no início do, da temporada apostava muito no Aaron Rodgers para ser o comeback player, porque ele é um cara que joga muito bem, mas esse ano teve uma temporada aquém o Andrew Luck ficou com esse prêmio. Acho que não tinha ninguém né, que poderia tirar esse prêmio do Luck.
5: Ele é comeback de dois anos, né? Tava dois anos parado, conseguiu cuidar o time inteiro. Então
3: ele é comeback
0: come ou comeback
5: back? Acho que back back é mais legal, né? Legal, né? Dá Beleza. um ritmo sonoro. Back, back. Back, back.
0: Back, back. Você vai parar de cantar e podemos segurar? <risos> é isso aí. Back do back. Esses foram os back, prêmios back. Do, do NFL Honors. Dá um tapa no aí também. <risos> Esses são os prêmios do NFL Honors. Só pra comentar aqui, não deixar passar batido, que sempre são histórias interessantes, né? E dessa vez, esse ano aí, é nenhum jogador do Patriots que mostra que a temporada do Patriots realmente foi uma temporada dura, né? Fez a gente acreditar é, que esse ano não ia
5: ter. Só ganharam a divisão e foram um bye. Fazer o quê? Pra dar muito
0: ruim. Quando eu tiver um filho, eu vou mandar ser torcedor dos Patriots, porque provavelmente... Vai estar o Tom Brady e o Bill jogando ainda. A gente... A pasta parte tá grávida? Não, que isso. Você tá vendo o Tom Brady lá, tava lá com a menininha dele? Filha dele com a Gisele? Nós vamos ver ele ainda lá com a neta dele. O cara não para. E a gente fica aqui sofrendo. Não, eu não sofro não, eu sou uma chata. Mas vamos seguir aqui pro bloco de fechamento, encerrar essa temporada da NFL de Boteco, né? Encerrando aqui junto com a temporada da NFL de 2018 2019. E para terminar aqui, vamos fazer só um, um overview rápido da temporada. Fazer aquela famosa rodada de mesa que a gente tanto gosta. Vamos começar aqui. Eu queria colocar na mesa as maiores decepções da temporada, né? Porque começa a temporada, a gente faz um monte de análise, fala que tal time vai pro Super Bowl. Eu, por exemplo, falava que a Atlanta ia pro Super Bowl, com certeza. E aí, a gente se decepciona. Acho que os torcedores dos times se decepcionam mais ainda. E eu queria saber de vocês aí, vou chamar ali o, o Renato e o Luiz, que estão há mais tempo aí calados, começar pelo Renato, qual que foi para você a, a, a maior decepção dessa temporada, assim? O que, que você acha que aconteceu? Ah, isso aí foi decepcionante.
1: Minnesota Vikings. Eu, eu esperava demais desse time. Eu, eu achava que tinha o, o melhor elenco da, da NFL antes da, da temporada começar e eu fiquei bastante decepcionado. É, e aí entra no pacote tudo, né? O, o que estão pagando ao é Kick Cousins e ao é que o time conseguiu, ou seja, nem aos playoffs. Então, pra mim, se eu tivesse que, que canalizar todas as exceções da NFL num time, eu colocaria no Minnesota Vikings.
0: É, eu concordo com você. O Vikings foi um time que, na impressão de todo mundo, só tinha melhorado, só, só tava pra ir mais longe e realmente ficou bem aquém. Muito por conta do time do Batatinha que surgiu, mas teve vários problemas. Eu acho que hoje vale até se discutir se realmente o Kirk Cousins é tudo isso que se imaginou ou não, né? Tem que aguardar as vou discutir, o as próximas temporadas. O
5: contrato dele é garantido de mais dois anos. É,
0: discutir, pode até discutir, mas não vai mudar nada. <risos> não vai mudar nada. Você falou chamar o é, Luiz? Você falou que ia chamar o Luiz? É verdade, eu esqueci de você, Luiz. Luiz, o que, que você acha que foi uma decepção aí?
2: Uma decepção? ó
4: oh, vou falar duas coisas. Uma delas, o Aaron Rodgers... Também
5: decepcionando
3: Ah, então vocês estão todo mundo contra o Chicago Almeida. Bears aí, né? Tudo NFC Norte que, que, que decepcionou e...
2: Não, vou mandar você jogar com uma perna só. Não, só não dá vantada, gente. Ele... Tempo, Mas mano. ele joga melhor com uma perna só. O jovem ele já falou Ele
3: joga melhor com uma perna só, gente. Tá claro isso? Eu já expliquei isso aqui. Mas
4: ele, na temporada com um cara que é chamado de ah, o cara mais talentoso da liga, não sei o quê, o cara mais perto do Gold, junto com o Tom Brady, depois que o Peyton Manning... Saiu. Agora oh,
2: ele perdeu o exposto para uma
4: pífias Você tá
2: com dor de cotovelo. O
4: Aaron Rodgers só cai no meu conceito ano após ano. E é outro só um pequeno ponto aqui, mas mais como uma risada mesmo: que o time simplesmente voltou ao que sempre foi e sempre vai ser o Jacksonville Jaguars, né? É um time bosta e voltou a ser um time bosta por manter aquele QB nojento depois de quase chegar no Super Bowl e ter um único trabalho que era pegar um QB novo.
0: Eu penso no cara que estava assistindo, começou a assistir na NFL na temporada passada e resolveu assim, esse time do Jaguars é legal, vou torcer. Deve ter ficado muito triste. Tem mais alguém que quer falar de alguma decepção?
5: Não, vou falar um que a decepção, é o reality show do time dos Steelers, que começou desde a temporada com o Levion Bell, toda a situação do rollout que vinha esse... desde a temporada passada, o Bell desconfortável com a situação... E terminou agora o final da temporada com a situação do Antônio Brau. Vai ter essa novela intertemporada inteira, se o Brau volta ou não volta, etc, etc. Parece que Pittsburgh gosta desse drama, se alimenta desse drama com jogadores, que são jogadores importantes da franquia. Mas foi uma decepção muito grande, que era um dos times que tem, vamos dizer assim, muito talento na defesa, jogadores muito habilidosos no ataque. E não conseguiu chegar nos playoffs. É, não conseguiu chegar nos playoffs. Por mais que fosse perder pros peitos, igual sempre faz, mas pelo menos aí dá esperança
2: a minha, minha decepção é a outra novela da Liga que é o time do Oakland, eu acho que para mim é, é ridículo o que, que, que eles estão fazendo é, na gestão daquele time um contrato inexplicável pro John Gruden trocas absurdas é, passar os seus dois melhores jogadores para os outros times, aí vem a confusão com a cidade é, uma cidade que tem uma torcida muito fanática, a torcida de Oakland é muito maluca e agora nem onde jogar, agora eles vão jogar em São Francisco. Então, assim, eu acho que é uma decepção como um todo aquele time.
3: Eu tenho uma decepção muito grande também, que eu tinha uma esperança de ver um, um time é, bem competitivo e que, na verdade, virou nada depois que o Jimmy Garapolo machucou. O Jimmy Garapo, eu tinha uma esperança que ele ia fazer uma coisa muito massa esse ano todo mundo achando que ele ia ser o novo Tom Brady, né? Porque foi treinado pelo Tom Brady e o Billy Chico por muito tempo. Aí vem de medir, machuca, faz nada. Cara, quer fazer o jovem chorar Decepção mesmo, né? Decepção total, cara.
0: Pois é, eu nem coloquei na pauta porque eu não queria tocar no assunto. Né? <risos> é difícil. Mas para falar que a gente não falou só de coisa triste, eu concordo com esses casos que vocês colocaram aí. Quem é torcedor dessas equipes deve ter ficado bem chateado. para não falar que só de coisas negativas... Vamos falar, fazer uma rodada aqui também em relação a essa temporada que passou, das grandes surpresas, assim, das. Surpresas positivas, no caso, que vocês tenham achado aí. Uma que a gente já comentou no, no programa aí, né? Que vale ressaltar, tipo, o, o próprio desempenho do Mahomes foi uma coisa que trouxe um fogo novo a liga, tipo assim, que foi bem interessante. Independente do time que a pessoa torce, todo mundo aí está admirando o que esse menino está fazendo. A outra que a gente. Comentou há pouco, foi essa questão do time dos Browns, o Diogão falou aí, o Baker Mayfield, esse time dos Browns, tipo, conseguindo vitórias, uma campanha até bacana, sendo competitivo nos jogos. Então é, é bom ver esses times, né, 0-16 aí, que estão. essas torcidas que sofrem há muito tempo ganhar. Quem não, tipo assim, quem não acompanhou aquele dia do, na terceira rodada que o time do Browns venceu, o time dos Jets, e aí teve toda aquela história da cerveja de graça. Foi uma história muito legal. Todo mundo aqui do, do NFL de Boteca, imagino quem acompanha o futebol americano, ficou vendo os vídeos lá da cidade de Cleveland comemorando, comemorando essa vitória, né? Depois de duas temporadas aí horríveis. E eu queria saber de vocês mais alguma coisa que vocês tenham achado que foram surpresas positivas para a liga aí nessa temporada e que talvez venham a, a contribuir para a temporada que vem, né? O que, que foi legal?
5: Ó, dois pontinhos rápidos aqui que eu vou falar. Uma é igual, a gente já citou antes, Andrew Luck, a volta dos Colts, e o tanto que o time mudou de uma off-season pra cá. Que você parar pra pensar, há assim, um ano atrás a gente estava discutindo um time que foi rejeitado por um técnico, que estava praticamente acertado, tinha uma dúvida se o QB de franquia ia voltar a jogar, ia voltar a arremessar. O time se mostrou, conseguiu, o Luck voltou, o Frank Hay, que treinador que chegou numa situação depois do outro ter, ter rejeitado ele, conseguiu chegar, conseguiu mudar o time, o time mostrou bons talentos defensivos, com o Quinten Nelson e o Darius Leonard. Então acho que é um time que pode progredir no futuro. E outra surpresa também, que pelo menos pra mim, olhando a temporada, foi um dos jogos mais emocionantes, se não o mais emocionante, foi um jogo que aconteceu na primeira semana, que foi Green Bay e Chicago. Aquela virada que o Rodgers conseguiu, que ele voltou baleado pro campo, pulando numa perna só. É que isso aconteceu tem muito tempo, a gente não lembra. Mas o Batata fica triste, juro que não é uma provocação, mas aquilo é foi uma das coisas mais impressionantes, umas viradas mais absurdas. Então acho que foi uma das coisas boas da temporada.
2: Vou colocar não como surpresa mas como um destaque positivo da temporada foram nossos ouvintes que escolheram um time medíocre pro Diogão, da mesma da forma que a gente sempre a desejou. A outra surpresa foi a minha vitória sobre é... o Lamba na semana 1, um, que ninguém acreditava com o Fitzpies, porque Essa eu não tinha foi... esquecido Essa dessa. Não não, tempo. Não.
4: Foi na medida a escolha.
2: É, eu, eu acho que foi perfeito porque aí o Diogão teve a oportunidade de zoar o Lamba e a mim, infelizmente, é, mas ainda assim foi um time ridículo. Então, parabéns aos ouvintes.
0: Não, isso aí foi show também. Luiz aí e... Renato, tem alguma, algum destaque, alguma surpresa, algum ponto positivo que vocês gostariam de falar? O Peitas ganhou. Não, isso aí não é, é. Aí não é surpresa além, além pra do ninguém. título?
4: Não, então não. Vou, pode ir lá, Renato.
5: Frank Wright.
0: É
1: porque o Colts foi meio que abnegado né, pelo, pelo McDaniels, então o Frank Wright chegou lá e e, e resolveu. É, os Colts se tornaram, um, acho que até, um, eu não, não sei se, se contenders, mas time para se apostar na, na próxima temporada quem sabe vai ter muito muito espaço no, no salary cap pode fazer aí várias contratações boas na free então esperar
0: é. eu queria antes de fechar aqui uma você quer falar alguma coisa é,
2: eu só queria dar uma menção rosa ao Seattle Seahawks que a gente falou que ia ser horroroso esse ano é verdade. É, falou que tinha a Legend of Doom, que o time tinha acabado nas piores OLs e ainda foi lá e conseguiu uma, uma vaga nos playoffs com uma, com uma campanha bem é, considerável, com 10 vitórias.
0: Nah, eu, como torcedor dos Polinais, eu preferia que o Seahawks continuasse na pior. Mas fazer o que, né? A gente não tem tudo que quer. Eu queria só falar um ponto que eu achei bem legal. Que foi a turma de QBs lá da classe de 2017 Que os três QBs draftados na primeira rodada ali O Mahomes, o Watson e o Trubisky Não Eles... Não Para, Não que não, 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 os não Para, velho
3: oh, O cara é bom, ele vai evoluir O bichinho ali, ó Futuro uma da franquia
0: Não, se controla Deixa o menino Mas eu acho que foi legal Os três foram, por, foram escolhidos pro Pro Bowl Por mais que o Trubisky ele foi na repescagem, né? Não foi escolhido oficialmente mas mostra que é uma turma de QBs que tá vingando, eu acho que isso é bem legal. Da mesma forma que eu torço que para a turma de novatos desse ano, a gente vai falar é, fala aí do Mayfield, mas também tem o Sam Darnold, tem o, o, os dois Josh aí, o Josh Rosen e o Josh Allen. Quanto mais QB bom a gente vê na NFL, melhor era fica, que a gente sabe que os times que não tem QB são dureza de assistir. E meu sonho ainda é ver uma NFL ali com pelo menos 30 times com QBs funcionais, que aí vai ser bom demais. Pra Aí, fechar o programa.
3: Uma predição que a gente fez durante a pré-temporada, se eu não me engano, a gente acertou foi que todos os QB Calor dessa temporada iriam jogar, né? Todos eles jogaram.
0: É, mas essa eu acho que tava fácil de aceitar, porque era só time não, muito pô, ruim. Não, o Lamar Jackson não tinha muita esperança de
3: jogar, ah.
0: não. É, não, mas o Joe Fleck é horrível também. Agora, <risos> pra fechar o programa de hoje, que a gente já tá chegando aqui nos finalmente, uma rodada bem rapidinha do que esperar pra temporada que vem. Agora pode ser o.
5: Que ela o... chegue.
0: Né, demora, agora acabou a NFL A NFL de volta só em setembro Que pré-temporada ainda não é a NFL direito Mas no meio do caminho tem draft Tem muita movimentação na free agency E o NFL de boteco vai estar tá aí acompanhando Fazendo podcast pra todo mundo Mas esse bloco vale o que quiser Pode ser desejo de coração Alguma coisa que você acha que vai ser interessante de ver Já pode ser uma previsão Esse time agora vai estourar Eu quero saber disso aí
5: Vale cornetar a pauta? Vale não, porque aqui, ó, vamos começar. Não, 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 Fim eu... da era Jason Garrett nos Cowboys. Nunca essa era chega. Toda vez que tá balançando, ele ganha dois, três jogos e permanece. Então, por mais que ele não teve extensão agora, tem o que vem vai conseguir uns 11 jogos, ele renova mais 10 anos e continua morrinha. Fim da dinastia. Dá, Sério, es... jovem.
0: dá spoiler não, cara, é minha esperança. <risos> ah, não, 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 tô falando. Ah, eu não, eu não perdi minhas esperanças do que a dinastia vai acabar. Agora, eu, os Patriots eu já tô considerando Super Bowl, inclusive ano que vem vou apostar neles. Mas uma coisa que eu acho que a gente... É, pode esperar. Eu, por exemplo, como torcedor mesmo, eu espero que o time do fornais não seja assolado por lesões e que a, a gente possa ver de fato se o Jimmy D funciona ou não e o que, que vai ser esse time mais completo ali, que a defesa dê uma melhorada para saber né, se o time está nos rumos certos ou não, porque esse sentimento de temporada é, jogada no lixo é muito ruim, assim, quando a temporada logo no início você já tem que desistir de torcer o seu time e não tem mais o que fazer.
2: Ah, eu só não entendi. A questão é, é o que você espera, o que você tem esperança. Pode ser os dois. Eu queria ter, eu queria ter esperança de que algum time da da EFC East colocaria alguma pressãozinha no Patriots. Só isso. Mas essa, ah, pra eu mim, você queria, queria ter esperança, esperança de
5: Force ficar no seu time.
2: Não, mas isso eu, eu, eu quero quero o Inter. Eu confio no menino. Mas a expectativa, eu acho que a EFC Norte vai vai ter uma reviravolta nela ali. Eu acho que o Browns vai dar trabalho demais e eu acho que o Ravens vai cair.
0: Boa previsão. Mais alguém? Tem alguma coisa? Luiz, ah, o, o Renato? O que tá na pauta eu vou ter que elogiar Luiz aqui. Luiz
4: é, é pré-campeão. Acabou. É isso aí. <risos> Superboy Miami. Ah, isso, é isso
3: tá aí. Os são chatos chato chato
0: mesmo.
1: mesmo
3: eu, vou <risos> um ah, eu vou elogiar a pauta aqui porque o Diogão só sabe cornetar. E, ó, desafio pra faltas assim, É um tempo que vai ser muito discutido. Eu acho que essa... Esse, esse... a final de conferência da NFC foi
1: um, a questão da prorrogação também um né?
3: problema, exatamente, a questão da prorrogação então assim, eu acho que as, as regras da, da, da NFL estão para sofrer mudanças drásticas esse ano
0: é pode ser uma, uma coisa que aconteça e um, um ponto aí só isso nem seria
2: tão drástico, né velho se a gente parar para pensar ah, é... se, se você manter a quantidade de challenges ali, você não, você não vai impactar tanto a dinâmica do é, jogo o que é falta por que não? Não, é que eu oh, acho. O, que... o técnico ele tem que ter a capacidade de fazer tudo a gestão bem, do, do que aí... ele vai desafiar. Não, porque aí você bem. vai começar a entrar na subjetividade. Você, aí eu, é igual eu falei: você pega filho especial, você pega lance, você não vai poder desafiar um offside? Ou um, um illegal formation? Pode ser não, igualmente é porque... danoso mas é, do que é, um pass é é
0: interference. Mas dúvida... vamos
2: lá, isso aí é discussão é, para é outra. Mas a
5: minha dúvida mais é por causa de holding, essas coisas assim muitas vezes por causa de linha mesmo. Pode ser uma loucura, essa mas eu tá, acho que
0: tem que evoluir. Essa aí é uma discussão para o nosso podcast especial sobre a nova regra de desafio de faltas que a gente vai fazer ali. Essa é a regra. Mais ou menos para. Mais ou menos, acho que é por junho ali que sai a mudança oficial de regras maio junho. E nessa época a gente vai fazer esse podcast. E eu acho que, para fechar aqui, uma coisa que eu espero. É um sentimento que eu fiquei dessa temporada. Eu falei que foi a melhor temporada regular ali do século. Foi realmente muito emocionante. Da, das que eu me lembro, assim, que eu, desde que eu acompanho. Foi a que teve mais times com chances reais ali. E bons times competindo.
5: Aí no final o Petro ganhou.
0: É. Terminou
2: com o Super Bowl. Terminou,
0: terminou <risos> brochante, né? <risos> Mas foi uma temporada... Por isso que eu falei a temporada regular. A temporada regular foi muito boa. E eu acho que até os times que foram mal, quando a gente fala ali de Green Bay ou o time do Vikings, são time que tem tudo pra... Nesse próximo ano Atlanta. aí, voltarem com tudo, a Atlanta. Então acho que o que a gente pode esperar é muita indefinição, que é o que faz a NFL ser legal, assim, que é aquela coisa que não é repetitiva, tirando o Peters ganhar o Super Bowl todo ano. Todo ano não, mas quase todo ano. Mas é isso aí. Curtam a temporada regular, esqueçam os playoffs, porque infelizmente não dá. Não, mentira, a NFL é bom de todo jeito. A gente vai ficando por aqui. Algum comentário final?
2: Só agradecer a participação Renato, agradecer, do nosso ele. ouvinte Renato aí.
0: Não, eu vou chamar o Renato ainda, vocês estão... Não,
2: eu tô agradecendo de uma vez, né, qual é o As problema? Você tá
0: agradecendo? É, então vou aproveitar aí, ó, agradecer a participação do Renato, gostei demais a gente aqui na mesa inteira, dá pra fazer isso mais vezes, hein, a gente tem que fazer mais, Agregou mais interação.
4: Parabéns, Renato.
0: O Renato aí veio cheio, obrigado, meu, cheio de informações, inclusive, como é, membro do NFL de Boteco, torcedor dos Peitas, eu acho que ele deu um show no Luiz aí, porque o Luiz deixou o... Foi mais humilde mesmo. o lado torcedor entrar muito na frente aí, e babou ovo demais os <risos> Patriots, mas não, brincadeiras à paz, foi muito legal sua participação, Renato, muito obrigado aí, é, dá o seu comentário de encerramento pra gente aí, que aí a gente aproveita pra fechar o programa. Assim,
1: eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade, foi, foi uma coisa muito importante pra mim, porque desde que eu comecei a acompanhar futebol americano, eu sempre quis é esse momento de poder interagir com, com com pessoas que também entendem, que querem aprender mais e mais de esporte, então queria agradecer de verdade a vocês eu fui o último a ganhar né? eu ganhei na, na semana 17, então para mim foi ainda mais emocionante ser sorteado porque era tudo nada, foi no sufoco então, muito obrigado mesmo e, e que vocês continuem fazendo um podcast de extrema qualidade como vocês têm feito até agora, parabéns mesmo de verdade até a próxima temporada. Ah aliás, tem um off-season aí, né? Setembro sempre chega e a gente tá junto aí.
0: É isso aí, valeu demais, é isso Renato. Aí. Foi ótimo ter você aqui com a gente. E a gente faz o NFL de Boteco, como eu sempre gosto de dizer, é pra você e todos os nossos ouvintes, assim. É uma oportunidade que a gente tem de é, praticamente de discutir futebol americano. E, inclusive, se você quiser mandar, né? Você que nos ouve, qualquer feedback ou qualquer dúvida, pergunta, palpite, cornetada. Dinheiro. Dinheiro <risos> o é? Não. O custo, né, é só, É só seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, boteco com U. Pode ser inbox por essas redes, ou também tem um e-mail, NFLdeboteco, arroba gmail.com.
5: A agência é 36.
0: <risos> a, gente vai, a gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um último recadinho é que o NFL de Boteco agora vai tirar uma pequena férias para aproveitar para organizar a casa. Tem muita coisa que a gente quer fazer para nessa próxima temporada tá melhor ainda. A previsão é voltar ali depois do carnaval, então dá mais ou menos um mês se tudo der certo. Mas vocês me conhecem, né? De vez em quando eu me embanando com as datas, mas a gente vai trabalhar para fazer isso aí. Então, bom proveito para todo mundo aí durante essa, esse período aí de férias do NFL de Boteco bom e de... Carnaval. De, é, de off-season. Bom carnaval aí, aproveitem bastante. E eu sei que no, daqui a um mês já vai começar a bater aquela saudade da NFL. E a gente volta com tudo aí, fazendo os programas de off-season, que são muito bons. O futebol americano nunca é só a temporada. Tem muita coisa que acontece antes da temporada começar, que praticamente define alguns aspectos. Vamos ficando por aqui. É, Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até semana que vem, valeu? Só que não. Só que não tem segurança. É Olá, Falou!
5: Falou! Falou, pessoal, obrigado!